1: Estamos en el programa número 16 de este 2021 eh, y bueno, estoy con, con un programa que me parece que vamos a poder todos aprovechar mucho. Eh, hace tiempo que, que tengo ganas de, de invitarlas y eh, finalmente lo logramos. Las invitadas son la doctora Laura Nassi, eh, oncóloga integrati integrativa. Eh, que trabaja sobre, ahora vamos a explicarlo bien este, mientras charlamos, pero sobre los, eh, los criterios de PNI, eh, que es la eh, psico neuro eh, y la licenciada Alejandra Delfante, eh, que es licenciada en nutrición, también está especializada en, en oncología integrativa y en alimentación antiinflamatoria. Eh, bueno, es, es poco frecuente hacer un programa de este, de este tipo en Chefas, pero bueno, cuando, cuando empecemos a charlar se van a dar cuenta que tiene que tiene mucha lógica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal Mónica? Gracias por, por la invitación.
1: No, por Hola favor, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué buenas, tal? Tarde. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, bueno para los que navegamos la, las redes y, y tratamos de estar informados o nos interesa el tema de la alimentación eh, la verdad que a veces la información que está dando vuelta es muy desconcertante eh, hay, hay, hay muchos comunicadores que tienen una, una parte de la verdad eh, y a veces la convierten en absoluta entonces el que desconoce se pierde un poco en este, en este laberinto Así que eh, mi idea al invitarlas más allá de la especialidad en oncología eh, es, es tratar de hablar eh, sobre un, un criterio de, de vida saludable, ¿no? este, sobre todo. Eh, así que me, me gustaría, en principio, que cuenten un poquitito cómo es que trabajan, qué es el, el PNIE este, que mencionaba y, y digamos, cómo, cómo observan ustedes esta cosa de... Este, de una vida eh, integrada y saludable.
2: Bueno, buenísimo. Sí, esto que decís de la, la verdad este, parcializada, cómo la podemos aplicar a, a tantas cosas hoy en la vida, ¿no? Sí. Eh, bueno, empiezo yo, después sale este, agregar lo, lo, lo que quieras, pero dale, digo porque, es mi, porque es mi área sí, sí. de expertise, eh, <ríe> la oncología, integrando lo que es la psiconeuroinmunología. Sí. Uh -huh. eh, eh, en realidad, eh, a ver, eh, sabemos que la, la, digamos, la medicina convencional está en crisis, eh, que si bien eh, la, la medicina acá que tenemos en Occidente nos ayuda muchísimo y sobre todo en, en situaciones agudas. Eh, sabemos que cada vez nos estamos enfermando más y de, enfer de enfermedades crónicas, ¿no? como el cáncer, pero también enfermedad cardiovascular, eh, enfermedades reumáticas, Alzheimer, etcétera, diabetes, eh, síndrome metabólico. Y, y ahí la verdad es que nuestra medicina... Eh, que tiene bastante para mejorar en todo lo que sea prevención y prevención de estas enfermedades crónicas. Entonces la propuesta de la psiconeuroinmunología no es una medicina nueva, sino es una nueva forma de mirar al ser humano, ¿no? de, de entender cómo todo está conectado. La palabra misma lo, trata de describirlo, psiconeuroinmunología. Quiere decir que uh -huh. todo nuestro estado emocional, nuestro... Este, situación psicológica, emociones, pensamientos, van a afectar a esa parte del sistema nervioso que es, es el que nos permite eh, autorregularnos y adaptarnos a, a las situaciones que tenemos que vivir y eso va a afectar al sistema inmune. De ahí psico -neuro -inmunología, ¿no? Entonces, es, 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 como que el término nos está diciendo que el sistema inmune no es ajeno a cómo vivimos, a cómo nos vinculamos, a si estamos disfrutando de la vida o estamos sobreviviendo, porque todo eso va a transmitirse, de alguna forma esa información va a transmitirse al sistema inmune y ese sistema uh -huh. inmune va a poder funcionar mejor o peor de acuerdo a eh, las situaciones a, los que lo, a, a las que lo sometamos. ¿no? Uh -huh. sí. Y, sí, sí. y bueno, y a, y a la larga, digamos, el estilo de vida... Los títulos serían, el, el, digamos, el estilo de vida occidental nos está llevando a una dinámica psico que hace que ese sistema inmune entre en falla, que diga yo así no puedo más. ¿no? Claro, y en ese momento per se manifiestan las, las
1: enfermedades. Claro. Perdón, Laura, cuando, cuando hablamos del sistema inmune estamos, digamos, pensando... En, eh, digamos, en, en en la prevención estrictamente no digo después obviamente cuando ya estamos inmersos en una, en una situación de una enfermedad vamos puntualmente a eso pero digo cuando hablamos de sistema inmune pensamos en esto ¿no? en qué, qué cosas puedo hacer yo sí.
2: en, en realidad el, a ver el sistema inmune es nuestro sistema de defensas sí. nuestro sistema que nos permite adaptarnos a, a cada situación de la vida tanto tengamos un diagnóstico o no tengamos un diagnóstico. Entonces, digamos, en la prevención es cómo vivimos para mantener ese sistema inmune y hacer, digamos, toda esa red interna, que a mí me gusta imaginármela como un intranet, ¿viste? Cuando uh -huh. antes se hablaba del intranet y, sí. y el internet. no, y Es como toda esa red interna que nos permite adaptarnos eh, y mantenernos sanos. O no. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento eh, salgo afuera y digo: ¡ay, pero qué, qué preciosa tarde! Me voy a caminar un rato a dar una vuelta a manzana. Y, y voy admirando las luces como van cambiando al atardecer y, o, o no sé, el clima como está y, y disfrutando de, de, de este espacio dentro mío yo voy a, voy a llevar esa información y entonces va a haber un cierto equilibrio dentro mío que va a hacer que ese sistema inmune funcione sí. adecuadamente sí. ahora si yo salgo en este momento afuera y dije uy, este barrio debe ser peligroso qué miedo si, si, no sé si me atacan bueno, dentro mío yo voy a mandar una señal de alerta. Pongámonos en alerta porque en cualquier momento tengo que salir corriendo. Bueno, son dos, son dos situaciones internas diferentes que van a afectar de manera diferente a ese sistema inmune eh, eh, frente a una misma situación. La situación no cambió, lo que cambió es cómo yo la interpreto y la, y la traduzco internamente. ¿sí? Entonces, si yo tengo una tendencia a que siempre estoy pensando uy, qué problema, uy, qué miedo, uy tengo que estar en alerta, ese sistema inmune va a tomar una, digamos, se va a poner en, en guardia y lo que va a hacer es que la respuesta que va a dar es más una respuesta inflamatoria, es una respuesta que nos ayuda a salir deprisa de, de una situación aguda, digamos, traumática aguda, de, una, de un problema grave agudo. Eh, pero, y todo lo que sea reparación de células, eso lo va a dejar para cuando estemos tranquilos, entonces vale. esto es un problema, porque si estamos en modo supervivencia y en uh -huh. modo alerta y ese claro, sistema bueno, inmune no es haciendo lo mínimo indispensable, nunca llega a ese momento de relax donde puede, digamos eh, eh, funcionar eh, cómodamente con todas sus funciones ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. Y sobre, sobre todo para el, el tema del cáncer ese es un tema, porque el, claro. todo lo que es la inmunidad celular y con esto ya redondeo el, el, la pregunta pero digo, todo lo que es inmunidad celular que este, me gusta visualizarlo como te acordás ese, ese jueguito, el Pac-Man que, ¿no? que va comiendo, sí. las, como, comiendo las células cancerosas uh -huh. bueno, ese sistema funciona cuando estamos en equilibrio, no cuando estamos en supervivencia Estamos claro. en modo de supervivencia, es más inflamación, tapemos lo, los baches, hagamos lo, lo, import, lo urgente y después nos, nos ocupamos del resto. ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y, y, qué, ¿Y qué papel, digamos desde, desde la gastronomía, este, se hace mucho hincapié en esta idea de que somos lo que comemos, no? Tal vez, por, digamos, por querer robarse un poco el protagonismo. Pero ¿qué papel juega la alimentación en esto, en en, en las personas? Eh,
3: bueno, en realidad, eh, justamente nosotros eh, con la alimentación podemos favorecer o no este estado de inflamación al que se refería Laura, ¿sí? sí Eso es algo, sí. es algo muy importante, que cuando hablo de inflamación no nos referimos a algo que yo pueda ver, una distensión a nivel abdominal, ¿no? Es uh -huh. algo más a nivel interno, más metabólico. Y eh, Entonces por eso lo que nosotros muchas veces hablamos es cómo se integra una alimentación saludable dentro de todo este, este estilo de vida en sí que puede favorecer una inflamación y por lo tanto una, una debilitación del sistema inmunológico y favorecer una serie de enfermedades o cómo por el contrario con la alimentación, con una alimentación de tipo antiinflamatorio podemos hacer todo lo contrario, podemos contribuir a un estilo de vida saludable junto con actividad física descansar bien uh -huh. eh, tener una buena vida social las relaciones también son importantes en toda esta red cómo podemos hacer todo lo contrario y así contribuir en la prevención incluso después el eh, tratamiento si ya la enfermedad se presentó ¿sí? uh -huh. claro. eh, básicamente creo que ese es uno, hoy uno de los puntos este, que, que más se habla ¿no? este, cómo influye esa alimentación yendo un poco más allá o sea, es que uno de los temas sobre los cuales hoy más se habla es la microbiota intestinal, porque uh -huh. ahí un poco el 80% de nuestro sistema inmunológico, el 70-80% se aloja ahí en nuestro intestino. Uh -huh. Y hay una interacción Esto, esto
1: es un descubrimiento relativamente, digamos, más,
3: más reciente,
1: ¿no? No, no, es, no es algo propio de la medicina eh, tradicional que toma esto como sí, diría, eje.
3: Sí, yo te diría que se le ha dado mucho más lugar en los últimos uh -huh. años. La microbiota intestinal está un poco ahí, este, en, eh, en mucho, se está estudiando muchísimo, se están haciendo muchísimos este, trabajos de investigación, porque realmente se está viendo cómo eh, teniendo una microbiota intestinal saludable, realmente se puede trabajar mucho en la prevención de muchísimas enfermedades como autoinmunes, digamos, Nos, no solo hablamos de, de lo oncológico, ¿no? Uh -huh. este, claro. Alergias, bueno, hay, hay muchísimas cosas. Y realmente cada vez se le presta más atención y es todo un mundo y es apasionante. Bueno, a mí particularmente me encanta y con Laura hablamos, intercambiamos un montón sobre ese tema porque uh -huh. vemos la importancia que tiene de, de educar a, a en general a los pacientes o, o a quien quiera alimentarse mejor eh, en, en un manejo desde ese lugar. ¿sí? Porque la inflamación de alguna manera también comienza ahí, esta inflamación. Claro, tenía, ¿eh?
1: claro. claro. Y decime, ¿cómo, ¿cómo se puede lograr este equilibrio, digamos, de la, de la microbiota? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede trabajar este, desde un criterio de alimentación consciente, este, si, siguiendo algunas pautas, cómo se lo puede trabajar?
3: Mira, ahí básicamente yo creo que está, tenés, en general cuando uno lee, lee un poco de información, tenés el, el típico esquema de lo que no conviene, que es el, el dibujito de la gaseosa con la hamburguesa, no ese uh -huh. ejemplo de la alimentación occidental con muchos ultraprocesados. Los ultraprocesados son entonces todos, todos los alimentos de paquete,
0: sí. y todo
3: lo que viene ya envasado, una uh -huh. alimentación con muchas grasas, con muchos aditivos. Bueno, eso es justamente lo que hace que nuestra microbiota eh, empiecen a, a prevalecer los que son los, los bichitos malos, como les digo ya a los pacientes, claro. los, los patógenos, y ahí es donde favorecemos la inflamación, eso, esa interacción que hay con el sistema inmunológico empieza a hacer que afecte a ese sistema inmunológico, y ahí es donde de alguna manera estamos debilitándolo. Y por el otro lado tenés una alimentación con alimentos reales, ¿no? lo que hoy se habla mucho de la comida real, así como comían nuestros abuelos, ¿Sí? Uh -huh. eh, consumir fibra, consumir una alimentación con un gran predominio de alimentos de origen vegetal. ¿sí? Eh, sí. Después, no es solo lo que comemos, sino en qué ambiente ¿sí? lo consumimos, ¿sí? que eso un poco Laura hablaba, eh, la importancia de, 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 de los tiempos, de, de, de comer en un ambiente tranquilo, ¿no? puedo tener la alimentación más saludable, pero yo vivo corriendo de un lugar a otro, no me doy mi espacio, eh, para comer, la verdad que eso también influye en toda esta red de la que hablaba Laura,
0: sí. y en la microbiota
3: influye también si dormimos bien o no, si ese sueño es reparado es algo beneficioso para nuestra microbiota, ¿sí? Influye sí. si hacemos actividad física o no ¿sí? Hay toda una serie de factores que conforman un estilo de vida saludable, ¿sí? Y que realmente nosotros, a, a la persona que quiere alimentarse bien o al paciente que viene por una patología no solamente apuntamos a lo que es alimentación sola, en coma esto, esto sí, esto no, sino también ver un poco más, cómo están sus relaciones interpersonales, eh, ver si descansa bien, ver el, el estrés, el manejo del estrés, porque hay que verlo como un todo, eso es un poco lo, cuando hablamos de nutrición integrativa, ¿sí? Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, claro. ¿Y, y, ¿Y los pacientes cómo, digamos, cómo llegan? ¿Sigan siempre en una situación...? Este, crítica eh, o, o buscando no sé bajar de peso particularmente eh, sin, sin pensar en esto que es como un cambio un poco más este abarcativo el que proponen no eh, ¿qué, qué, qué es lo que
3: se encuentran en
1: en, en la
3: consulta habitualmente eh, si querés, yo te digo un poco lo que veo yo y yo sé que Laura también recibe muchísimos pacientes porque ella tiene un poco el abordaje más este, integrativo y es ella la que empieza, es como uh -huh. que prende la alarma y empieza un poco a, a derivar y organizar el equipo. Sí. Eh, la verdad que en general tenés como hay distintos estadios de cambio, cada uno está en su etapa y en su proceso.
0: ¿sí? Uh -huh.
3: eh, hoy en día, la verdad que eh, a diferencia de lo que pasaba años atrás, uno ve que las personas llegan con mucha más información, este, hay toda un, una movida hacia una alimentación más saludable, también todo esto de la pandemia y, y te uh -huh. ha influido un poco en que todos empezaron a cocinar más en casa, eh, a tratar de tener los que tienen la posibilidad, aunque sea una huertita chiquita. Eh, sí. La verdad que sí. sí, quizás, lo que vos abrís los ojos más, o, o les, cuando ves que el, esa persona, o sea, digo, ya yo no puedo empezar con todo esto, es una persona que yo veo que, que, que no está comiendo justamente, o que está comiendo bastante mal, por ¿no? decirlo de alguna claro. forma, no puedo empezar con todo esto porque obviamente no está para un abordaje así desde un principio, uh -huh. pero claro. hay muchas personas que ya llegan este, en, en momentos donde decís, es bueno aprovechar y empezar a incorporar todas estas cosas, es un abordaje así mucho más integrativo, porque uno sabe que los resultados son mejores,
1: ¿Sí? Claro. Eh, claro.
3: Eh, yo cuando claro. un poco la conocí a Laura Y me acerqué y traté de, Porque me, me gustaba mucho cuando yo había leído sus libros Y, y yo veía sí. que a, y me llegaban pacientes a veces de ella A, 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 a mi trabajo y yo decía eh, Claramente este abordaje Los resultados que vos ves son diferentes Yo desde mi lugar lo veía y lo, veía y lo veo todo el tiempo Pero bueno, eh, cada persona está en su momento de cambio y eso sí. es muy importante que uno lo considere, porque si no, la verdad, el resultado por ahí no va a ser el esperado.
1: Uh -huh. Claro, claro. Y, sí, y,
3: totalmente, y entonces, totalmente. Sí. A ver, digo, yo
2: como yo soy un, un oncóloga, digamos, me formé como oncóloga y hace 10 años que me dedico a esta mirada integrativa. Bueno, y, y ya puedo decir que las personas que se acercan a mí de alguna forma, porque leyeron mi libro, porque me escuchan el podcast o porque este alguien les habló de, de, de la consulta que tuvieron conmigo, los talleres, lo que sea ya es gente que tiene ganas de hacer algo más digamos claro. que la cirugía, la quimio, vienen, yo, yo veo un, tengo un sesgo ahí, ¿no? es uh -huh. una población que ya, ya está abierta a hacer algo más. Después, bueno, en la, la primera consulta obviamente evaluó a toda la persona, ¿no? En, en, en Oncología Integrativa hablamos de las cinco dimensiones, que es decir, no solamente cómo está físicamente y los, anal, digamos, los, los diagnósticos que pueda tener, sino cómo está cognitivamente, eh, vincularmente, socialmente, espiritualmente y teniendo en cuenta toda esa persona y por lo que está pasando, y también viendo cuáles son las prioridades de esa persona en ese momento, voy a tratar de, de ayudarla a que arme un equipo como para que vaya haciendo un proceso de, de recuperación de su salud en el que siempre menciono la alimentación, porque hoy por hoy sabemos que digamos que la información, esa comunicación entre entre la microbiota, la pared intestinal y, y gran parte del sistema inmune, hoy se considera que dos tercios del sistema inmune están justamente rodeando el intestino, en lo que son las placas de Peyer, etc. Sí. Eh, entonces hay, hay una información que se da ahí, yo ya este, en algunas de mis charlas lo que hablo, viste, es como la alimentación no solamente como nutrientes, sino como información que le estamos dando al cuerpo ¿no? sí. con cada ingesta. Entonces, bueno, ¿qué tipo de información le vas a dar? ¿no? Eh, porque va a ir a esa computadora que tenemos en el abdomen, donde hay un montón de, de, de información que desde ahí va, va a, eh, como, como, una, como un gran procesador de computadora, que desde ahí va a mandar la información al resto del cuerpo inclusive muchísima de la información que pensamos que viene de nuestro cerebro digamos el, el, el que está en nuestra cabeza viene del sí. cerebro abdominal no uh -huh. este, y hay un flujo de información como una autopista de gran información este, a través de todo lo que es el nervio vago etcétera que va eh, que va a determinar hasta estados de ánimos eh, pero que salen del digamos de la información que hay en el abdomen ¿no? Esto de que, por ejemplo, la, la hormona de la felicidad, la, la serotonina, se, se produce mayormente en el, en el abdomen y no en el cerebro. ¿no? Entonces, empezar claro. a entender que, que, que la forma en que, que, cómo nos va a influir este, bueno, la alimentación, por ejemplo. Obviamente que también el dormir bien, el ejercicio, el, el, la gestión del, del estrés y eh, aprender a, a lidiar y a encauzar nuestras emociones también es súper importante. ¿no? Claro. Claro.
1: Esto, esto que mencionabas, ¿no? Como este segundo cerebro. ¿Cuándo, cuando, digamos, empieza a, a trabajar más, más este, seriamente en esto, ¿no? Eh, en tomar el, el abdomen, el intestino como este segundo espacio de gran importancia en el organismo de las personas? mira
2: el cuándo, digamos, históricamente eh, hay culturas que, que esto ya lo tienen mucho más claro, ¿no? Y... Uh -huh. y este, yo que viví varios años en Suiza y, y hay toda una medicina, digamos, en la zona germánica, por ejemplo, que tiene muy en cuenta la, la salud del intestino como parte importantísima en la salud de un individuo. Eh, pero esto viene desde hace décadas, ¿no? No es nada de, de, de ahora, ¿viste? No es nada claro. nuevo. Sí, sí. Y después, bueno, todo lo que son medicinas orientales, por ejemplo, la medicina yurvédica que le da, en la India, que le da una importancia preponderante a todo lo que es la alimentación como como base de, de la salud, ¿no? Entonces, sí. digo, eh, esto se ha... Se ha cultivado, digamos, en, en diferentes este, culturas durante milenios. ¿no? Lo que pasa es que ahora es, es como hay un estamos re, redescubriendo esto. Y lo mismo que lo integrativo. Volver a mirar a la persona toda y poder entender por qué una persona se desequilibró y eso la llevó a enfermarse. Esto es un concepto que, que lo tenían los griegos, no es nuevo. Lo que pasa es que lo estamos redescubriendo después de habernos ido como a un extremo de una de una medicina súper tecnológica, este, estamos volviendo a incorporar esa visión del, del ser humano. Sí, y, y, y sobre
1: todo a un extremo en la, en la calle, ¿no? porque digo, los griegos además tenían como otro vínculo con no sé con el ocio, con, con todo, digamos, ¿no? el sedentarismo este, un poco en el que estamos inmersos ahora, digo, me imagino que hace que todo eso sea mucho peor que hace... De miles de años,
2: ¿no? Es que en, 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 los, en lo último, mira, desde la revolución industrial, no uh -huh. siglo XVII en adelante, en Occidente, porque esto no es lo mismo que pasó en Oriente, claro. hubo un montón de cambios y con esta cuestión de que estamos eh, con una vida de más confort, ese confort uh -huh. nos fue arruinando un montón de cosas, porque claro. si bien... Sí, podemos tener mejor, no sé, calefacción, etcétera, etcétera, en, la, en las casas. Digo, el sedentarismo que vos mencionás. Eh, la comida que ya no es comida, son productos claro. industriales que, no, que nos venden como comida, pero que no, que no alimentan. Eh, bueno, la cantidad de químicos con los que estamos en contacto, por todos los productos de, de todo, de, de limpieza, de fertilizantes, de, de, de elementos que usamos en, para construir las casas y para pintarlas. y para, Digo, nos llenamos de químicos, ¿no? De... Este, uh -huh. todos los días mucho más de lo que, eh, que antes de, que, de toda esta revolución industrial ¿no? claro. eh, entonces todo un estilo de vida por eso al principio se pensó o, o se culpó mucho a la alimentación. ¿sí? La alimentación tiene un ¿Viste? Como cuando empezaron sí. a investigar todo lo que el origen de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Uh -huh. Sí, obviamente que la alimentación es súper es importante, pero también el sedentarismo y todo el, el resto, no, esto de vivir cada vez más aislados, con menos tiempo, esto que vos decís. Los griegos, o sea, parte de la recuperación de la salud era estar en contacto con la naturaleza, estar en ambientes agradables. Es, eso es parte
1: del tratamiento, digamos. ¿no? De la prevención y del tratamiento. Totalmente, totalmente. Y, y en, 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 esta, en esta cosa de, de alimentación consciente, digamos, ¿cuál, cuál es el primer abordaje, este, o, o no sé, o de una salud este, más, más consciente, ¿no? ¿Cuál es el primer abordaje que hacen ustedes como profesionales? Este, ¿hay, ¿Hay un único primer abordaje? O, o bueno, me imagino que depende en algunos casos de, de la persona
3: que reciben, ¿no? A mí me parece que eh, es súper importante eh, que uno, lo que yo te decía recién, que uno registre, en primer lugar que uno registre dónde está la persona, en qué uh -huh. momento de cambio está Laura, como comentaba ella, por ella, la persona, el paciente llega en un momento en que tiene todas sus ganas, eh, quiere cambiar, quiere estar mejor, está frente a un diagnóstico en el cual dice tengo que es, es como que o cambias claro. o cambias, no hay, ¿no? claro, toda la está en eh, digamos, ahí no dudás, ¿no? Ahí de repente claro. todo lo que pensaste que nunca ibas a hacer lo haces todo junto, lo querés hacer uh -huh. todo junto, uh -huh. eh, por eso está bueno esto de, 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 de tener un guía, que es Laura en este caso, que, que tiene experiencia, que uh -huh. tiene formación, que sabe cómo llevarlo adelante para que realmente no sea un, un estrés más, porque si no, uno suma un estrés más en un momento donde no podemos sumar un estrés más, ¿sí? claro es fundamental, eh, tener uh -huh. una buena guía para llevar adelante este, este cambio. Eh, pero bueno, es, eso es súper variable. Yo por ahí a veces me ha pasado, a ver, yo empecé trabajando, eh, yo estoy en una institución hace 20 años y yo cuando arranqué, yo estaba mucho en cardiología. Sí. Y vos veías a los pacientes por ahí con, con temor, porque habían tenido algún evento coronario, no la persona que vos veías uh -huh. que era obesa, que fumaba, que sedentaria con, con mis miles de horas de trabajo por día, y que de repente tenía que tenía que dejar de fumar, salía con un listado de medicación importante, lo bajaban lo mandaban sí o sí a bajar de peso eh, uh -huh. de repente era como que se sentía totalmente desbordado y llegaba a mi consulta claro. en ese momento, la verdad con un mal humor, con, con viste lo, este, la, la, la mujer súper temerosa por su marido y que había unas peleas en el consultorio me acuerdo tremendas, porque obviamente por o sea, tenés esa realidad, tenés la realidad de la persona que tomó la decisión aún sana, que hoy en día por suerte está pasando muchísimo, uh -huh. de decir, no, mira, yo noto que la verdad tengo que frenar, tengo que empezar a moverme, tengo que comer mejor, necesito que me ayuden, necesito que me guíen con la convicción de hacerlo y que, y que la verdad que tenés muy buenos resultados y tenés la persona frente a un diagnóstico oncológico que es algo más fuerte... Claro. Este, pero que bueno, ahí también cada uno este, son distintos momentos y me parece que ahí tiene que tener uno como profesional la capacidad de captar en qué momento está esa persona o ese paciente y de poder ayudarlo y de ir para adelante y de que no agregar un factor de estrés más, porque realmente la idea es que justamente aprovechar esos momentos para que después sea un nuevo estilo de vida que, que, que ya tomen este, en su día a día ¿sí? claro. Así que claro. la verdad que creo que la, la hay que ser, tenés que tener la, la experiencia, a veces te ayuda en ese sentido, uno detecta con más facilidad por dónde eh, empezar a trabajar, pero es un proceso, no es uh -huh. un proceso así tal cual. ¿eh? Uh -huh.
1: y, y, ¿Y ven eh, tal vez en población eh, de, de menor edad eh, ya alguna conducta distinta o es algo, digamos, que todavía, no sé, esper esperamos para futuro? Este, en el aprendizaje este, ¿no? sobre cómo tener una, una vida más saludable.
3: Yeah. No, así como. Sí, a, a ver, ver, no, como... Laura, vos que me parece interesante el aporte.
2: Como decía este Ale también, que por suerte el tema es de que alguien tenga un diagnóstico de cáncer. Uh -huh. eh, lo que hace es que esa persona, pero también varios de los familiares, comiencen a adoptar un estilo de vida más saludable. O sea que, uh -huh. de pronto, si, si la persona que tiene el diagnóstico, bueno, por ahí, no sé, tiene una profesora de yoga o empieza a meditar uh -huh. o empieza a cuidarse las comidas, bueno, es muy posible que varios de la familia también lo copien y también para, para acompañarlo claro. y para estimularlo. Así que eso es lo lindo. Yo he tenido hasta gente que me viene a consultar este, que me dice, mira Laura yo no tengo ningún diagnóstico pero ya en mi familia hay varios con diagnóstico de cáncer quiero evitarlo, quiero prevenirlo ¿Qué que es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces claro. eh, eso sí se está viendo un montón y la gente más joven está mucho más permeable y entiende, uh -huh. es como que les cae de maduro que, que obviamente que si no que si no lidiamos bien con las emociones, que si vivimos eh, no teniendo vínculos tóxicos, uh -huh. etcétera, etcétera que, que nos va a hacer mala la salud. Es como que ya no hay que ni que explicárselos. O sea, es como o sea, la gente joven viene con, con otra cabeza en ese sentido. no uh -huh. y, y, y lo me que parece... me gustaría
3: agregar. Sí. Eh, da, dale, 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 después agrego. No, pero... relacionado que con esto que vos decís, que me parece que es importante eh, transmitir la idea de. Yo tenía un profesor en la facultad que decía: no se, informa, no se enferma el que quiere, sino el que puede de uh -huh. determinada patología. Es decir,. Uno puede tener relacionado con esto que vos decís, que por ahí hay gente que dice, bueno, tengo antecedentes en mi familia de X patología, entonces yo me quiero cuidar, quiero mejorar. Pues uh -huh. justamente uno puede tener esa predisposición genética, la podemos tener, pero nosotros con nuestro estilo de vida podemos o favorecerla o, de, o que esos genes queden ahí este, neutralizados. Sí, y eso es muy importante saberlo. ¿sí? La relación sí. que tiene sobre una patología, las medidas, todo lo que uno haga su estilo de vida y la predisposición genética, la verdad, eh, nosotros manejamos por un 90% con el estilo de vida en ese sentido. Entonces sí. es muy importante ser conscientes de eso, de que no es que, bueno, eh, ya estoy programado, me va a pasar. Eh, saber que con el estilo de vida, incluida obviamente la alimentación, eh, el estrés, la actividad física, tener un peso saludable, no, la obesidad y sobrepeso favorecen 11 tipos de tumores diferentes en lo que es oncológico.
0: Claro. Eh,
3: entonces es muy importante saber que cuanto antes comencemos, realmente, uh -huh. y esa, esa inquietud, pues no quiero estar mejor, en mi familia tiene antecedentes, lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó a. Mi... La verdad que saber que podemos hacer muchísimo simplemente con cambios en el estilo de vida. ¿eh? Uh -huh.
1: Claro, claro.
3: Laura, ¿qué
1: ibas a decir vos para, para cerrar?
3: No, lo que, iba, lo que iba
2: a decir es que a tu pregunta de cómo cómo se aborda, digo, yo en cada persona que viene a la consulta, digamos, obviamente la voy a mirar como un ser multidimensional, como dije antes, con todas las dimensiones, no solo física, psíquica, emocional, vincular, social, espiritual. Sí. Eh, y hay una serie, digamos, una base de, de recomendaciones que es para todos, el, el alimentarse bien, el hacer ejercicio, el dormir bien, el, el aprender a gestionar el estrés. Eh, y, y hay un digamos un eje, de estos seis ejes, un eje que para mí es muy importante que, que tiene más que ver con el, el psicoemocional espiritual, que es el conocerse a uno mismo para poder hacer una vida que esté adaptada a, a quien uno es. ¿no? Y esto es sí. el, la parte de la medicina más personalizada, ¿no? porque no todos, necesitan, no todos necesitan lo mismo, no todos, digamos... Este, se enferman por las mismas causas, por más que tengan el mismo diagnóstico, 10 ¿no? claro. mujeres con cáncer de mama. Llegan al cáncer de mama, pero por diferentes caminos. Entonces, el sí. camino de recuperar la salud va a ser diferente para cada una. Si bien lo básico, digamos, los hábitos de vida son, son comunes a todas, después hay gente que va, va a tener que aprender, digamos, a, a cómo lidiar con vínculos, otras que van a tener sí. que aprender a, a, a cómo manejarse en el trabajo, a cómo poner un, un stop ¿no? eh, eh, y limitar, por ejemplo, la energía que le ponen al trabajo... Eh, ¿A cuánto le tienen que dedicar a su autocuidado? Eh, ¿A poner límites sanadores, digamos, en, en, en sus vínculos o, en, o en, sus, en sus medios sociales? Digo, hay, hay un montón de cosas que van, que tienen que ver más con esa persona y eso sí, un poco la experiencia te va este, haciendo como dando esta, eh, esta esta sensibilidad para ver qué es lo claro. que cada uno no eh, va necesitando. Y, y después el trabajo también es en equipo, ¿no? En, no solo la persona, buscarse su equipo que la acompañe y su equipo de, de, de personas queridas y su equipo de, digamos, de profesionales. Uh -huh. Yo lo que hago es, es por ahí hacer como un análisis de la situación y ver por dónde seguir y después en general trabajo con nutricionistas, psicólogas, kinesiólogos acupunturistas, claro. reflexólogas. ¿no? Es, es, es todo un equipo. claro, claro. totalmente.
1: Bueno, eh, la, las invito a las dos este, a que me acompañen un segundito que vamos a este, escuchar sobre el espacio Álamos y luego seguimos conversando. El Espacio Álamos, en este caso, rinde homenaje a la marca más exportada de la Argentina y al Malbec más premiado globalmente. Un vino de montaña nacido de viñedos al pie de la cordillera de los Andes y elaborado con un criterio 100% sustentable. En esta ocasión, Espacio Álamos nos permite conocer la historia del Petit Colón. Y para eso tenemos al arquitecto Alejandro Pereira, Pereiro, este, que nos va a contar un poco los detalles de bueno de este de este lugar maravilloso que está a pasitos nomás del Teatro Colón. ¿Qué tal Alejandro, cómo le va?
0: Ah, ¿qué tal?
1: Bien. Bueno, bueno eh, nos, nos este lugar, es, ¿no? es, además de un, un lugar este, con mucha historia en la ciudad y un café eh, notable, eh, es un lugar estéticamente maravilloso, ¿no?
0: Así es. En realidad, fue un, curiosamente, fue un bar, cafetería, armado en la década de 70. Claro. Contrariamente a lo que uno puede suponer, si aterriza de golpe, puede suponer que eso tiene años y años. No fue así era un lugar que lo armaron con el criterio de un, una cafetería, un café, con remembranza de viejos lugares europeos. Uh -huh. Y eso lo mantuvo por mucho tiempo. En, actualmente, ya hace como seis años, me encomendaron la restauración del lugar. Y en esa restauración le dimos una vuelta de tuerca más, este, profundizando la calidad de todo sí realmente uno dice ¿esto dónde está? ¿está en París? ¿está en Londres? no, está acá en Buenos Aires uh -huh. y hemos uh -huh. logrado no sé los que eran simples dorados ahora son dorados a la hoja, por ejemplo claro los baños que tenían un papel simulando una tela, ahora tienen tela y así uh -huh. sucesivamente claro eh, digamos se acentuaron esas características de un lugar europeo en Buenos Aires.
1: Claro, es que, fue, poco... que fue el espíritu con el que nació, digamos,
0: con el, ese el lugar en los 70. No que muchos de estos lugares fueron hechos por gente, especialmente de la colectividad española, los que aquí mm. eh, mal llamamos gallegos. ¿no? Exactamente. Y en muchos casos son gallegos, en otros casos son asturianos. Y bueno, yo creo que ellos inconscientemente rendían un cierto culto a esa madre patria, a ese modo de hacer. Y yo me identifiqué muchísimo con eso. este Creo que, que merece ese homenaje. Y entonces todas las cosas que están incorporadas ahí desde unos pequeños vitros detrás de la barra, este, pasando por unos dibujos muy bonitos en vidrios, etcétera, hay mil, mil, mil detalles, sí. son este, un poco una remembranza de, de viejos lugares europeos, ¿no? Uh -huh, de hecho, uh -huh. por ejemplo, el subsuelo tiene una alfombra al modo, al modo no quiere decir está copiada, ni mucho menos al modo de la, del, del café de la paz, café de la P ¿no? de París. Sí, de París. Está de ese modo. Y entonces, inclusive, se ganaron espacios que, que son muy gratos y que a la gente realmente le gusta. De, digamos, hay una cierta inconsciente avidez por estos lugares. Porque no los hay. Uh -huh. Cada vez hay menos, cada vez más autómatas en lugares que, que no son, eh, quizás, un tipo de, de sitio, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Sí, bueno, co como usted dice, este, el, el Petit Colón tal vez es, es la muestra de un tipo de gastronomía que fue muy floreciente aquí en la, en la ciudad de Buenos Aires desde el principio del siglo pasado este, y, que, y que, digamos, es la gran industria de, de la ciudad, ¿no? Este, la de industria cual. gastronómica con sus bares históricos, entonces... Este, poder rescatar todo ese espíritu original es respetar un poco la historia ¿no? y respetar a los que hicieron el esfuerzo
0: este, y pusieron
1: toda su energía en ese trabajo
0: y hay una cosa muy interesante los que manejan el peticolón hoy en día sí. eh, la mira que ponen en todo lo que hacen es la actualidad. entonces a diferencia de algunos otros lugares, que cuando los costos aumentan, cuando hay inflación, uh -huh. etc., este, se baja. Aquí no, aquí la calidad del producto es sagrada, se respeta. Uh -huh. claro. no, la gente lo aprecia.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Bueno, arquitecto, un placer conocer que, que hizo parte del trabajo de restauración de este lugar maravilloso que permite que sea uno de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires y que nos sintamos orgullosos los que vivimos en esta ciudad de tener esas piecitas, esas joyitas que son rescatadas y cuidadas.
0: Un detalle, cuando sí. se cumplieron los cinco años, se volvió sí. a hacer un retoque, se cerró el mes de enero y se le hizo sí. un retoque a todo. ¿Por qué? Porque se considera que cada cinco años es el plazo que se necesita para hacer una puesta a punto. Y así es se cambiaron lámparas que todavía no estaban agotadas, pero claro. que ya habían llegado, este, por, por efecto, digamos, a sí. ese límite. Eso es muy importante. Totalmente. Eso totalmente. Es, es esencial, en realidad.
1: Bueno, entonces le recomendamos Hola. a los que anden por, por, por esa zona, este, por la zona de Libertad del 500, eh, que se den una vuelta y vean esta joyita fantástica este, que nos ha ayudado a describir el arquitecto Pereiro. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto.
0: Un, un gusto, el gusto es mío con ustedes. ¿eh?
1: Gracias, un
0: placer.
1: Bueno, regresamos al aire con chefas y los productos argentinos. En este caso este, vamos a hablar de la harina de rosa mosqueta, eh, conocida originalmente como eh, la rosa rubiginosa, eh, que acá en Argentina la reconocemos eh, unívocamente como rosa mosqueta. Eh, es identificada como los eh, nativos de la, de la Patagonia, eh, como si fuera una planta local, está ampliamente expandida en los bosques sin embargo es originaria de los Alpes Europeos probablemente fue traída por los inmigrantes este, que llegaron a nuestro país se comporta eh, como una maleza bastante agresiva que invade muchos de los suelos patagónicos eh, es común encontrarla en los parques nacionales, el que ha paseado por el Parque Nacional Lanino, por el Nahuel Guapi, y sa sabe que está ahí súper presente. Tiene frutos comestibles y permite este, ser aplicada en diversas industrias, la cosmética, la farmacológica y por supuesto la gastronómica. Eh, la novedad tenía una empresa rionegrina que descubrió su uso casi de casualidad como eh, harina eh, para usar en la industria alimenticia. La empresa en realidad se especializa en el desarrollo de productos del cuidado del cuerpo eh, y para producir eh, estos, estos eh, productos de, de la empresa lo que hacía era extraer el aceite esencial de la rosa mosqueta y el excedente este, lo utilizaba para hacer briquetas para, para calefacción eh, en un momento se les ocurrió pensar que ese desecho podía ser útil porque de hecho ocurre con muchos productos de, de cultivo extendido que utilizan industria alimenticia animal este, así que se acercaron al INTI Instituto, Instituto Nacional de Tecnología Industrial este, para hacer pruebas sobre este producto el INTI brinda esos servicios a, a privados este, y bueno descubrieron que es muy útil no solo para la alimentación animal sino también para el consumo humano y que resulta muy conveniente su consumo por el aporte de omega 3, 6 y 9. En la actualidad la están comercializando este, como un polvo deshidratado de rosa mosqueta que sería esta harina que recomiendan utilizarlo en la pastelería jugos, en eh, la elaboración de alfajores, muffins este, e incluso para hacer adobos de, de carnes para, para cocinar. Así que interesante, en las redes sociales vamos a compartir un poquitito más sobre este producto recién descubierto. Eh, hola eh, Laura, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Ahí están, sí, sí. Laura y Alejandra. Muy bueno. bien, eh, eh, escuchando
2: con, con interés esto de la rosa mosqueta, yo Está no lo muy buena,
1: ¿no? Además, en la, en la industria este, cosmetológica se usa este, para la piel, parece que es un producto fantástico, ¿no? Este, muy natural y con, con propiedades que na, o sea, ayudan a, a mejorar este, la, la suavidad de la piel o a quitar manchas, así que, nada, eh, bienvenido otro uso
3: de la rosa mosqueta. Eh, y eh, sobre todo porque... Ahí, hay patas. No, no. <ríe> Así que es una buena manera de aprovecharla. Sí, en cosmética se usa mucho y he escuchado, y de hecho he utilizado productos hasta para el pelo, pero nunca había escuchado así en esto como sí, es súper interesante. Sí.
1: Bueno, ahí, ahí me quedé con, con una de las frases eh, últimas de Laura, este, que es esto este, que mencionó de, de conocerse uno mismo, ¿no? Eh, y. Mi, mi, mi sensación tal vez experiencia personal diría es que es difícil acercarse digamos a ese paradigma si uno nos enfrenta paradigma si uno nos enfrenta a, a, un, a un momento digamos de este, digo hay gente que digamos que tiene una, una vida eh, en general asociada a esto ¿no? a, a, a a hacerse el tiempo a descubrir a pensarse a conocerse este, pero después hay, me parece que hay un montón de gente en el cotidiano o al menos este, en, la, en las ciudades grandes como esta este, que hasta que no se, se enfrentan a una encrucijada esta cosa de, este, de conocerse se, se le hace más difícil no, eh, no, no sé cuál es la experiencia eh, que tienen ustedes sobre esto no, sí, totalmente.
2: La, hoy por hoy, digamos, eh, la mayoría de la gente reacciona, digamos, frente a una situación difícil, que puede ser de enfermedad o puede ser una situación difícil, una encrucijada, como vos decís, en la vida, ¿no? Se sí. eh, decidieron del trabajo, claro. falleció sí. alguien muy cercano, eh, tuvo un accidente grave. Eh, lamentablemente es como, es como si fuese el chip que tenemos en Occidente para abrirnos a una vida de, de conectarnos con nuestro ser. ¿no? Que, distinto de lo que es eh, lo que pueden vivir en otros países y otras culturas, donde, donde el leitmotiv de la vida es el, claro. el florecimiento del ser. ¿no? Entonces yo he tenido la, la oportunidad de viajar por, por India, por China, por, por el sudeste asiático. Digo, eh, ahí podemos ver una gran discrepancia en todo lo que es el, digamos, el, 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 el deseo materialista, que, claro. que a veces choquea, pero pero sí podemos este, descubrir otra forma de vivir no mucho más conectados a ese al florecimiento de, de quiénes somos no de lo que hacemos o de qué título tenemos sino de realmente quiénes somos ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. claro porque digo cuando, cuando comenzaba este, la charla pensaba en, en esta cosa de, digamos de la dieta como un recurso para, para tener una buena figura que es como tal vez la versión más, más frecuente de de este, que uno ve disponible este, ya sea en redes o no sé, o en la vida cotidiana o en los medios. Este, y, y ahí me parece que es donde se, tal vez se produce la, 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 la confusión ¿no? este, y ahí es donde se vuelve confusa toda la información disponible ¿no? sobre dietas vegetarianas, veganas, veganas, la, la dieta mediterránea histórica, este, y, y un montón de alternativas disponibles ¿no? este, a veces parece tan grande el impulso que la gente no se acerca porque es demasiado el, el camino que tiene que recorrer ¿no? Sí, mira, ahora
2: que decís a, a mí me ha... Me ha... Este, ...tocado acompañar... ...por ejemplo a, a una paciente... ...me acuerdo en particular... ...que ella había elegido la dieta macrobiótica... ...que uh -huh. yo no es que se lo hubiese recomendado yo... ...pero ella ya estaba embarcada en ese camino... ...desde antes de, de, de venir a consultarme... Sí. ...y lo que yo veía... ...que esta dieta en ella... Lo que, ...lo que producía... ...es que ella se pasaba una gran parte del día... ...cuidándose... Uh -huh. ...o sea, entre todo lo que tenía que... ...preparar y, y cocinar... ¿no? Eh, digamos, eh, para ella era la única forma de parar, de trabajar y de, y de poner su energía afuera y de volver ese cuidado a sí misma, ¿no? entonces claro. para mí el tema de, de la alimentación va mucho más allá de, de los nutrientes que uno puede ingerir, no eh, claramente para mí tiene algo que ver con la información que yo estoy uh -huh. ing, ¿no? ingiriendo y, claro. y con eso, con con decir, bueno, me empiezo a cuidar, y es es como tomar las riendas de la situación, bueno, esto sí es algo que puedo hacer por mí, y que tengo ganas de hacer por mí, ¿no? entonces ya uh -huh. esa iniciativa tiene un montón de beneficios, más allá de la persona que, Claro, yes, ¿no? entonces yes. eh, me, me parece que ese es el chip que tenemos que hacer, el, el, el tema de volver a revalorizar el autocuidado, ¿no? El, que, que muchas veces también se confunde con egoísmo, ¿no? como si uno, porque se quiere dedicar tiempo a uno mismo, acá en, digamos, en nuestras sociedades muchas veces se dice, uy, qué egoísta, ¿no? porque también tenemos influencias de, de, digamos, de, de las religiones, de, de otras corrientes, uh -huh. que nos han hecho creer que cuidarnos a nosotros mismos es egoísta y, y claro. totalmente lo contrario, ¿no? Digo, si vamos al fondo, al trasfondo espiritual de muchas de las religiones, lo que dicen es, no, querete con, con toda tu alma y uh -huh. brillar lo más que puedas, de la mejor manera, porque eso es lo que va a, a hacer que vos puedas aportar y ayudar a otros, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema de esto, del autocuidado como forma de, como uno, eh, me imagino como un luthier eh, eh, produciendo un, claro, instrumento, un instrumento o alguien final. Instrumento viste como con la mejor delicadeza y la, y el mayor cuidado para que suene lo mejor posible.
3: ¿no? Entonces
2: eh, en nosotros también cuidarnos de la mejor manera para para poder irradiar cada uno lo que realmente somos.
1: ¿no?
2: Y eso es lo que va digamos ese es el perfume que vamos a dar a los demás, ¿no? nuestro perfume, nuestro, nuestro florecimiento.
3: Me parece que ahí sí. perdón, también es importante tener en cuenta. Que yo comparto totalmente esto de que uno lo que ve es eh, en el paciente es esa sensación de que, bueno, yo con esto estoy haciendo algo de alguna manera, como una sensación de control, ¿no? Con esto estoy colaborando a estar mejor, a hacer algo en el caso o, de una paciente O es lo que puedo manejar, ¿no? Es como. La, exacto, 100%. Claro. Uno
1: claro. Ve
3: así Pero yo, ahí un poco a veces lo que. Me, me venía a la cabeza cuando escuchaba este, ahora esta última parte es, yo a veces lo que trato es de descomprimir un poco también, ¿sí? porque a veces eh, yo observo como actitudes como muy fundamentalistas, ¿no? como de repente mucha exigencia, eh, una alimentación muy restrictiva, de repente que por ahí a veces no, no tiene mucho sentido, eh, me parece que eso también a veces se da, ¿no? Este, claro. Bueno, si esto le funcionó a fulanito, entonces yo voy a dejar todo esto, no, no como más azúcar, uh -huh. no como más esto, no como más nada, Entonces digo, bueno, a ver, empecemos, hay a, a que, a que ver lo que funciona para cada uno, a veces no todo es tan, tan así, tan tan sí o no, eh, y ver un poco algo más individualizado, que, que no sumemos este, algo que, que se vuelva un poco ya como muy... Muy exigente de llevar adelante, ¿sí? Porque no no está bueno eso tampoco. Claro, claro. Sí, yo, yo ahora, perdón, sí, ahora, me toca, a... ahora me toca tirarle las flores a, a, a
2: Ale, ¿no? Pero digo, por eso trabajo con Ale, porque me parece claro. que es un accidente profesional y bien camino del medio, ¿viste? Porque claro. si no, tal cual, la gente puede caer en esa en ese estrés agregado por, por tratar de comer bien. Y, y Ale claro. me parece que en eso los va guiando, ¿viste? De una forma muy coherente, ¿no? Como diciendo, uh -huh. bueno, y, y además, como de a poco les va enseñando, claro. a veces me parece bárbaro. Uh -huh. Es mucho más claro. eh, a veces eh, más fácil de llevarlo a
1: la práctica. Y, 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 y sobre todo porque este, me parece que la el afuera, a veces la. Estaba, estaba pensando, no sé, de, de, solo el dispositivo individual que es el celular, ¿no? Cómo te invade con un montón de información. Este, de la que uno termina siendo casi un, un, un preso, ¿no? Que ya te vienen la, las propuestas de aplicaciones para sumarte a los ayunos intermitentes, ¿no? O no sé, o los desafíos para, este, yo tengo, no sé, estoy recibiendo por mail un desafío para dejar las harinas por este, una semana. Digo, es como muy enloquecedor todo lo que está circulando por ahí. Yo soy una persona que está, digamos, que trabajo en esto, que es eh, este, más sobre la gastronomía, no sobre la alimentación, no soy una este, profesional de la alimentación, pero bueno, conozco, estoy informada, este, no sé, vienen movimientos de raw food y tal vez me invitan y me cuentan y digo, estoy informada. Pero todo el resto, digamos, que no que no vive con esto en su entorno, me imagino que debe ser, este, no sé, una una locura, ¿no? Tratar de acercarse a algo saludable cuando no entendés de qué va nada.
3: Es que me parece que lo que vos acabas de decir, cuando no entendés de qué va nada, me parece que es fundamental que uno lo que está haciendo sepa por qué lo está haciendo. Porque pre algo que le funcionó a una persona y por ahí no es lo que te va a funcionar a vos, de repente, eh, porque no tiene nada que ver con tus hábitos. Ya o sea, hay algunas cuestiones que son como más generales, pero después hay un montón de distintas formas de llegar al mismo lugar y ahí está en el profesional tener la habilidad de facilitar ese camino sabiendo uh -huh. a quién uno tiene adelante. Yeah. Eh, porque si no, después yo veo, he visto situaciones que realmente, viste es que vos decís la verdad que eh, llegan a ser hasta peligrosas a veces, ¿no? Y es muy importante que uno no solamente tome y, y lleve adelante algo, sino que entienda y sepa por qué lo está haciendo, ¿no? Que, que es fundamental para que uno lo haga con convicción de que, de que lo está si ¿no? Es como que, bueno, hace esto y, y sigo esto porque lo leí en el libro de alguien conocido, no sé qué historia, y la verdad, por ahí, eh, no, no necesariamente por ahí es la, mi forma de llegar a, a ese resultado, por ahí hay otra manera y llego al mismo resultado y, y mucho me adaptado a mi, a mi realidad, a mis costumbres, a mis hábitos, a lo como yo me siento bien. ¿Tale? ¿Tale?
1: Este, y, y con, con todas estas dietas, digamos, disponibles, ¿qué, ¿qué es lo que digamos? ¿Cuál es la manera este, de, pro, que proponen ustedes de encararlo, digamos? Este, me, digo, porque si uno sigue la, las corrientes disponibles y existentes, digo, son todos fundamentalistas de lo que de lo que defienden, digamos, ¿no? Ni siquiera tienen como una mirada este, moderada, digamos, es esto o es el fin del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué es
3: lo que proponen ustedes eh, ahí? Mira, yo siempre cuando eh, eh, llegan al consultorio, cuando hacemos los talleres, yo no voy a empezar si azúcar sí o no si lácteo uh -huh. sí o no, si gluten sí o no o si jugo verde sí o no o licuado sí o no eh, yo arranco muchas veces eh, me parece que hoy en día lo que mencionaba Laura, que son estos productos ultra procesados, como no sé. la, la revolución industrial hizo que la industria, aparezca la industria alimentaria con todo lo que eso ha significado, en algunos puntos muy buenos, porque hay ciertos productos que los necesitamos, el aceite, la sal, no que la industria ayudó a que sí. pongamos de esos productos, que son necesarios, pero también cada vez se formaban estos productos ultra procesados, todo lo que ya viene listo para consumir, llenos de químicos, de aditivos, de azúcar, de grasa... Eh, que tienen todo un trabajo de marketing y que generan adicciones y que son un poco, la verdad, lo, lo que me parece que es más importante comenzar por ahí y ¿sí? claro. por tratar de volver a lo que se llama comida real. Hoy en día, en general, uh -huh. en las principales sociedades y asociaciones de, de distintas patologías, ya me decía oncológico, cardiovascular, en general se apunta mucho a una dieta con un gran predominio de alimentos de origen vegetal. ¿sí? Eh, sí. Sin llegar ni al vegetar vegetarianismo ni al veganismo, claro. pero sí abrir la paleta no solo de frutas y verduras, no legumbres, sí. semillas, este, todo lo que es productos integrales, tratar de consumir más fibra, menos harinas refinadas, eh, menos carga de, de azúcares ocultos en ¿no? las bebidas saborizadas. Sí. Mucho apunta a eso, pero ya te digo, integrado, como vinimos charlando en este, en este tiempo sin descuidar todos los otros factores que llevan a una alimentación saludable. Pero realmente hoy, si vos me preguntás, el, la Organización Mundial de la Salud un poco considera al elevado consumo de estos eh, alimentos o productos, diría yo, no alimentos ultraprocesados sí. y al sedentarismo como las principales causas de todo lo que es la epidemia de obesidad que estamos teniendo y las enfermedades crónicas, que están hoy en día... Sí ahí como en la mira, porque realmente están generando muchos problemas para la los, los productos y las bebidas saborizadas, y particularmente uh -huh. en las edades, en los chicos, en los adolescentes, y ahí es donde comienza la epidemia de obesidad con todo lo que eso trae aparejado. Uh -huh. pues yo diría que hay que empezar por ahí en gran parte, y un poco volver a la, a la comida más casera.
1: Uh -huh.
3: Uh -huh. Vale. Ese,
1: ese es como los pasitos de los pasitos de bebé, digamos, ¿no? Para empezar.
3: Sí, yo creo que ese es un poco eso, y, y en el caso nuestro como profesionales es facilitar, el bajar a tierra toda la información, un poco tamizar, ¿no? Decir, bueno, mira esto sí, esto la verdad que no, porque es mucha, ya es demasiado lo que circula. Uh -huh. Eh y de repente brindar las herramientas para poder llevar adelante todo esto, porque leerlo, que te den, es fácil, pero cuando uno lo tiene que llevar adelante, lo tiene que poner en práctica, es como que decís, bueno, a ver, ¿qué hago con todo esto? Me compré en la dietética, claro. que traje 10 millones de cosas, y ahora ¿cómo lo utilizo, no? Que no tengo ni idea qué hacer, ¿viste? Es típico, o sea, yo veo claro. que a veces se compras cosas que yo creo que quedan en la alacena que nunca se quedan a usar, y me parece que el, el, la función de, de, de profesional es esa, es decir, bueno, a ver, ¿dónde está esta persona? ¿En qué momento está? Hay personas que la cocina les encanta, hay personas que no tienen ni idea. Eh, entonces realmente ahí ya ver de qué manera facilitar con, con recetas simples, no pensar que, que es imposible por eso, porque por uh -huh. ahí la cocina no sea fuerte, ¿no? la verdad siempre hay una forma es llevarlo adelante, pero me parece que el punto está en hacer un buen tamizaje de información, de, de contribuir en, en, en eso, sin juzgar, porque la verdad que me parece que todos tratamos de, de estar mejor y, y en un momento de enfermedad uno se toma un poco de lo que puede también. Sí. Eh, eh, digamos, Pero creo que el punto es ese, a, eh, ayudar a cómo poder llevarlo a la práctica.
2: Sí, para, para mí eso es fundamental, porque lo que veo es que muchas personas se enfocan en el tema de la alimentación, justamente porque es algo que pueden entender y que, y que pueden llegar a controlar, pero le ponen tanta energía, tanto foco, que se olvidan de, bueno, por ahí, de, de empezar el, el proceso con la con la, con la terapeuta, con la psicóloga, uh -huh. o, de, sal, o de, de ir a hacer ejercicio, o de, ¿no? Entonces también equilibrar un poco con todos los otros este, hábitos saludables. Entonces, por eso me parece... Bárbaro, esto como lo propone Ale, en el sentido de también cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Eh. Que justamente en nuestras charlas, cuando damos charlas, son las preguntas que, que más fluyen, ¿no? Que la uh -huh. gente pregunta más, bueno, pero ¿cómo hago? viste Porque si me decís que para hacer, no sé, tal receta tengo que empezar la noche anterior y tengo que, bueno, claro. ver, eh, todo, ¿no? Digo, entonces la gente dice, no, bueno, mira, tengo cuatro, no sé, tengo cuatro claro. chicos, tengo mi trabajo, tengo, ¿cómo hago, ¿no? Entonces, y, y esto de empezar de a poco, con pasos, eh, con pequeños pasos que la gente uh -huh. puede ir logrando y pueda sentirse que sí, wow, lo puedo ir, este poder eh, manejándolo, controlándolo, claro.
1: incorporándolo de a poco, ¿no? uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ahora, ahora Laura, mi, mi pregunta va a, a a vos directo. Este, vos incorporaste además, digamos, de, de todos tu, tus estudios, toda tu formación, este, como médica, incorporaste la, la, astrología como parte, digamos, de tu de tu recurso para tratar a los pacientes, ¿no? ¿Cómo cómo fue esta, esta búsqueda y por qué decidiste incorporarla? Mira, como, como mucho de lo que aplico en mi profesión
2: fue una búsqueda personal primero, ¿no? Entonces al ver los beneficios personalmente es como que hay algo que me dice, bueno, no podés no compartir esto, ¿no? En tu profesión. La verdad es que eh, empecé con astrología un poco llevada en la mano de mi hermano, que no, o sea, ni, ni siquiera era algo que yo quería así. Este, pero realmente lo que me trajo la astrología, como, la, como la, la aprendí yo, hice una formación de cuatro años, más posgrado y todo, ¿no? uh -huh. eh, fue justamente como la propuesta de mirar a la vida de una forma diferente. Y justamente lo que me enseñó la, la astrología es desarrollar ese ojo holístico, el ver cómo realmente todo está conectado con todo y que no que, que una situación o un elemento o un objeto pueden tener más de una significación, a, a más de un nivel. Y esto uh -huh. es lo que veo también, eh, digamos, en mi práctica. O sea, el paciente puede venir por un diagnóstico físico, pero hay muchos otros niveles que, por los cuales por ahí esa persona está sufriendo. ¿no? y que lo, lo que hizo llamado es, es, es el cuerpo que dolió pero pero ir más allá y empezar a ver cómo está conectado también bueno todo todo su parte emocional vincular espiritual sí. entonces eh, y después lo que lo que encontré en la astrología fue un abordaje que, que digamos que no es nuevo en medicina eh, y es el poder entender a la persona en eh, en el balance de, de su composición energética, ¿no? Hay personas que son más tierras, son más pragmáticas, son, son más fáciles, de, 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 digo, les es más fácil bajar a tierra, ¿no? Sí. Otras personas que son más aire, que están mucho en la cabeza, ¿no? Entonces están siempre en la cabeza y por ahí tienen buenas intenciones y buenos planes, pero nunca logran bajarlos, porque tienen poca tierra, ¿no? Entonces empezar a entender ¿no? la composición de los, de los elementos, que se usan cuatro elementos, la tierra el agua que tiene que ver con las emociones, el aire que tiene que ver más con los pensamientos y el fuego que tiene que ver con la pasión, ¿no? con esa uh -huh. energía de vida. Y esto ya lo usaban lo, los griegos, de hecho este Hipócrates de, describió los cuatro humores ¿no? según cuál era el elemento predo, predominante eh, Jung volvió a tomar esto y habló de las cuatro personalidades también eh, en base a los elementos uh -huh. y bueno, en la medicina yurvédica justamente los doyas se, se basan en una combinación de elementos o sea que apunta de nuevo a ver quién es la persona que se enferma y qué es lo que esa persona necesita para recuperar su equilibrio uh -huh. porque no todos necesitan lo mismo, ¿no? una persona que tiene mucho fuego, si vos le das comida muy picante, le vas a estar todavía exacerbando más eso por decir, ¿no? Claro. Eh, digo, para, este, o una persona que tiene mucho aire y le das algo que, no sé, le das té de macha o le haces hacer respiraciones que la activen y bueno, la van a poner más ansiosa. Necesita claro. justamente lo contrario. Entonces, eh, sí, eh, yo, yo, digamos, aprendí a través de la lectura de la carta astral el poder entender a la persona en, en esa composición de elementos y eh, ver qué es lo que a esa persona le puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, personas sin tierra que les cuesta mucho eh, bajar a tierra una nueva rutina, un nuevo hábito. Entonces, cómo acompañarlas y ayudarlas a que busquen a alguien que las, saque, que las venga a buscar a, para caminar, o alguien que les enseñe a cocinar, en el sentido que necesitan a alguien que, le, que les ayude a bajar a tierra. Y en sí. cuando lo entienden, saben qué ayuda necesitan y saben cómo en causar, digamos, el, los desafíos que tengan. Ah, sí. eh, así que, bueno, es algo que me cuesta mucho, obviamente, charlar con mis con, con mis colegas porque hay mucho prejuicio en cuanto a la claro. astrología. La gente cree que es el horóscopo y, obviamente, uh -huh. que, que es algo mucho más profundo y más co de una mirada mucho más compleja ¿no? que, que un horóscopo sí. eh, y que tiene una fundamentación, digamos, eh, científica en el sentido que se, que se basa en, eh, digamos, en datos concretos de tiempo y espacio del nacimiento de una persona, ¿no? Entonces sí. es como, bueno, podríamos hablar toda otra otra charla sobre esto, ¿no? eh, eh, pero la, básicamente, la próxima no puedo, la
1: hacemos con esto como es.
2: Dale, dale. No puedo dejar de usarla porque lo veo tan útil, tan útil ah, en mí y
0: en,
1: y en los
2: demás que digo, bueno, listo, uh -huh. por más que... que Reciba las críticas, digamos, de, de muchos colegas. Eh, digo, esto es lo que me, lo que me está ayudando en este momento, y lo que me hace ayudar a otros.
1: Uh -huh.
3: Y creo uh -huh. que es, es un poco la importancia de esto, ¿no? Este término que se usa, el elemento diferenciador, ¿no? Que cada uno uh -huh. de nosotros tiene que saber, de alguna manera, eh, utilizar ese elemento diferenciador, bien utilizado, que es en este caso, que es para ayudar a, a otros, sí uh -huh. y, y con la seriedad de, de, de una formación, ¿no? no es que de repente claro. se me ocurrió leer algo y digo, bueno, y aparte vos, no, acá estamos hablando de la astrología, es una ciencia, me parece que uh -huh. quizás a veces se opina desde un lugar también de poco conocimiento, pero si es que uno sabe de qué se trata y si ve los resultados que se están teniendo, que es un lugar de seriedad, justamente es ese elemento diferenciador utilizado uh -huh. para ayudar a los demás eh, es muy valioso. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, este,
1: lamentablemente este, se nos acabó el programa, pero bueno, me pareció súper interesante la charla. Espero que a nuestros oyentes también. Y nada, les quiero agradecer el tiempo. Sé que las dos están muy ocupadas, así que muchísimas gracias este, a la doctora Laura Nasi y a la licenciada Alejandra Delfante por este, por esta charla. Bueno, ah,
3: bueno gracias, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, un
1: placer, y si quieren compartir algún, algún curso, alguna charla próxima, este, lo contamos por acá y después lo compartimos en redes.
2: Bueno, Bárbaro, el, el martes 29 de junio, no sé si este programa va a estar para esa fecha, este, sí. Ale da una, una charla de 18 a 19 y 30, bueno, damos una charla junta, para anotarse pueden inscribirse a Casa de Salud 2018, 2018 es con números, arroba gmail punto com y, y bueno yo eh, puedo decir yo estoy en instagram y en, y en el sitio web como doctora laura nazi y doy podcast eh, vivos todos los miércoles si quieren ir a ver chusmear ahí también doy talleres charlas eh, cursos uh -huh. etcétera que lo pueden ah, ver en right. mi web bueno
1: muchísimas gracias este
2: ah.
3: bueno un placer gracias a gracias, a... gracias nos vemos
1: bueno, los oyentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Chefas.
0: Radio Monk, el aire se crea.